0: 大家好，我是主播小雷子。今天是平安夜啊，西方的节日，但是大家都过。在这里呢，也祝大家平安夜快乐。今天你吃苹果了吗？好了，今天咱们要说的是，英国贵族真的是一战打光了吗？文章来自于二号屯牧的《九编文集》。以前呢聊过几次这类的话题，不过没有专门聊英国。咱们今天就把这个话题给补齐了。英国贵族一直呢都是装逼犯们的最爱呀、啊。这不过奇怪的是，这些贵族现在好像整体消失匿迹了。不少人呢可能也跟我一样，之前听说过一个说法，说是在第一次世界大战中打光了。不过这玩意儿呢，有点先入为主，经不住考证。这段时间看了几本这方面的书，这些专著，发现之前太年轻了。我们呢，今天就给大家讲一讲，先把这个事情讲清楚了，再讲清楚到底是什么在收割他们。首先讲为什么一战没把他们给打死？相信大家呢跟我一样。听过一个广为流传的段子，说英国贵族有荣誉感，打仗那是走在最前面，所以呢，战争中伤亡最大，以至于在第一次世界大战中，被打光了。其实这个说了是说了一半的谎言，也就是说啊，这个话没有问题，但是呢没完说完，说他对也对，但是呢也不全对。真实的情况啊，那就比较复杂。从后来的统计来看，在第一次世界大战中，参战600万人，死亡72万，平民死亡率是1分5而军官阶层的死亡率高达 20% 战后的英国呢，直接就把这个归结到了军官们，主要是贵族出身，有荣誉感，作战英勇，所以呢死得多。那么问题来了。英国打过无数的仗，英法百年、克里米亚、征战印度、布尔战争，几乎啊所有的战争中都是平民伤亡率高。那怎么在一战中突然贵族的伤亡率上来了呢？以往贵族都没有荣誉感，那为什么在一战中突然就荣誉感爆棚了呢？那这个明显不符合逻辑啊！其实呢，如果了解西方的战争模式。就知道问题出在哪了。在第一次世界大战前呢，一百年，大家啊主要的大战是用的是线列步兵，也就是呢，排队枪决。当时呢，他这个步枪的精准度低，射速慢，就需要人数来凑。士兵们呢，就排成一排就往前走，得有人一边走一边敲鼓控制节奏，长官在前面呢控制速度。双方靠近到射程范围之内，把枪持平，然后随着指挥官的口令向前方射击。谁先承受不了这种伤亡，谁呢就先退出，另一方那就获胜了。大家注意一下啊，当时呢，长官是骑着马走在最前面的那个人，他就是军官嘛。部队前进的时候，他是走在前面控制速度的。行进的过程中，士兵们的枪是扛在肩膀上的。等到快要进入射程的时候，他就会溜达到列队的边上，士兵们把枪放平，然后跟着长官的命令就一起开枪。欧洲在第一次世界大战之前，相互之间都是贵族战争，非常体面的呀，互相打仗那不会直接就瞄准这个长官呢，所以呢，尽管长官穿着非常的炫的制服在那边上指挥，大家呀也不会开枪打他。只是士兵们来互相屠杀。当然了，这个规则的背后有它的逻辑。如果大家都想着擒贼先擒王，那最惨的是贵族的军官们。所以呢，贵族为了自己的安全，严令手下的人不准射杀对方的军官。这个呢，慢慢的也就形成了一个惯例。而且啊，贵族不是杀来的，是用抓的。大家有没有看过那个电视《冰与火之歌》啊，也就是《权力的游戏》啊，美剧？这里面就知道，那里边的贵族呢被抓到之后，大家的第一反应是去要赎金，而不是直接杀了。欧洲那边的贵族之间呢，大部分他都有血缘关系，这就算呢没有共同的血缘，说不定也有共享情妇啊。抬头不见低头见，熟人社会那是很讲规矩的呀。所以呢，这一套不杀军官的规则，那就维持了一百多年，以至于呢，我们现在看起来那会打仗啊，非常的奇怪。现代战争中，军官呢就怕被别人看出来是演变成一个攻击目标。当时呢，恰好相反，军官们那是花枝招展呢、啊，那就怕对方看不到呵呵，万一看不到，把自己当成平民射杀了，那就不好了呀。直到第一次世界大战，形势突然变了。这个呢，倒也不是规则变了，而是技术进步导致战争模式变了。英国在战争初期并没有觉得这场战争跟以往呢有什么不一样，还是跟以前似的，贵族的军官们骑着高头大马，打扮的跟公鸡似的，就走在前面，带着士兵们从家乡出发前往前线。到了前线呢，还跟之前一样，大家排着队，整齐的队伍啊，就往前推进。贵族的军官走在最前面，控制好队列的速度。但是这次不一样了，这还没等要看到敌人呢，子弹就如雨点般的从天而降，直接就把他们走在最前面的那批人就给干掉了。这一点大家可能理解不了，这按理说步枪应该是直射啊，那子弹怎么从天上掉下来了呢？这个就是一战特色，当时步枪呢？早就已经不是那个拿破仑时期的那种没有什么准头的一个前装枪，当时呢早就已经更新到了射程超远、超离谱的一个后膛枪。当时的步枪呢，现在中东还在当那个狙击步枪使用，还有最新大规模的装备的马克沁。所以呢，侦察兵远远看到对方的军团过来了，不是像之前一样等看清楚人之后再射击啊，而是等到对方进入了射程就开枪。问题是啊，当时步枪的射程达到了恐怖的一公里，嗯，大家可以试试看一下啊，看看一公里以外的东西是不是发现根本就看不清人呢？一百多年前呢，那也看不清，事实上啊，那根本就看不见呢。当时呢，不是对方靠近了之后再打，而是呢，等对方的军队进入了事先预定好的位置，指挥官用望远镜观察之后啊，大家调整好那个标尺。一起举枪向天仰射，几十万发子弹，那真的就跟下雨似的砸向对方。这个东西呢，当时的机枪那也是仰射的，不是直射，大概呢，那就是一个抛物线，杀伤力那是非常的恐怖啊！你就算趴着也没用，趴着更容易被射穿。英军在索姆河这一天就被打光了六万人，绝大部分人呢就是这样被杀掉的。这种看都没看的目标就开枪的方式，听着很傻，但是、啊、当时非常的时髦。直到后来就改变了行军的方式，士兵们不再挤成一坨，这种作战方式呢才被淘汰。步枪子弹不是走直线，而是呢以抛物线的一个方式砸到了对方的身上，经常啊会从肩膀穿出，然后从后腰就射出。这也是为什么。英军呢，这头盔长得就像一个草帽似的，就是为了防止子弹从天上掉下来。不过呢，这不是最重要的，最重要的是战争开始的时候，军官呢还跟以往一样，延续古典战争，这继续啊奇装异服走在队伍的最前面。每次啊突如其来的一波弹雨，经常把坐在最前面的人打了个精光，军官那也就没了。对方呢？对冲也是一样。军官继续按照惯例坐在最前面。本来以为啊，对面是打不着自己的，这没想到相距一公里，那就开火了呀。互相呢，啥都看不到。坐在最前面的，立刻那就废了呀。到后来，军官们那就不往前面走了，就躲到中间的位置上去。如果呢，看形势不妙，就赶紧啊往下撤。所以啊。战争初期的军官伤亡率那是高的有点离谱。这消息传回来国内之后，大家都懵逼了呀。在按照西方的传统，会对呢每一个阵亡的士兵的家长说：“哦，是的，没错，你的孩子战斗非常英勇。”可真实的情况呢，是根本就没看到人就被打没了呀。其实，在第一次世界大战中，绝大部分的死亡士兵呢都没有看到对方，那就挂了。不过，尽管伤亡大了一些，也才百分之二十，根本呢就没有伤筋动骨。英国人跟以前的美国人一样，上层生孩子那就跟下兔崽子似的，三个那是标配啊。正是因为生的多，小儿子往往没有继承权，穷的要死，才往美洲跑。顶多呢是改变了一个继承的顺序。在有一本书叫做《德布勒特的报告》，这里面有说。大概有十分之一的贵族损失了第一继承人，只好呢让第二继承人上。也就是说啊，战争对财产和爵位的继承的影响那不是太大。那么说到这里呢，大家可能就不明白了，英国贵族啊到底哪去了呢？没错，穷死了。那英国的贵族是怎么穷死的呢？之前呢说过这个事情。英国的贵族其实不是英国的本地人，而是维京海盗的后裔，来自于法国的诺曼那一代的维京海盗，就打到英国本土嘛。除了英国的上层，殖民了英国的当地的老百姓，就过上了幸福的寄生虫的生活。当时老百姓啊比较愚昧啊，并且呢缺乏组织，稍微有一点反抗，也就被新来的军事贵族那残酷的镇压。而且啊，英国。很快在自己的边上找了个殖民地，也就是爱尔兰。英国对爱尔兰的欺辱，仅比美国对印第安人好那么一丢丢。毕竟啊，英国人没有把爱尔兰人给杀光，不过呢，也残酷至极，一直在向爱尔兰人转移国内的矛盾。英国发生水灾，财政不足，就去、是、找爱尔兰来补贴。中午打了点醋，也去找爱尔兰要顿饺子。爱尔兰人那也是个暴脾气啊，肯定不愿意啊。于是呢，英国就不遗余力的打压爱尔兰人的一个反抗。英格兰几乎所有的战争英雄，那都是爱尔兰刷过经验的。后来呢，英国走上了轰轰烈烈的崛起之路。不过啊，红利基本上就被土地贵族、工业资本家和放高利贷的那伙人给赚走了，大部分人陷入了极度的贫困。比如啊。1861年有个统计，英国所有土地被三万人占有，其中呢有一半土地归150人。大家可以感受一下啊，这个财富的集中程度。不过啊，随着经济发展，平民阶层那就慢慢的觉醒了，就开始联合起来闹事。于是政府啊就把越来越多的平民接纳到这个议会里面来。在讲到这里，大家可能就纳闷了。如果不接纳平民阶层呢？这也不是不可以，但是啊，代价可能大到就没法接受。当时的欧洲那风起云涌在闹革命，法国国王和王后啊已经被剁掉的脑袋。此外呢，大家中学也学过那个1848年的革命，当时国王和贵族们那都是慌的一批啊，所以呢，各国都在慢慢的把平民阶层接纳进来，这。有话好好说嘛，啊，别打，别砸，别抢啊！所以贵族呢在上一院，平民们那就在下一院。一开始啊，上一院的权力比下一院的权力那要大的多啊。但是随着时代的进步，平民阶层快速崛起，所以在英国十九世纪后半期到二十世纪的前半期，权力那就一点一点的向下一院划去。到现在呢？已经没有下议院什么事情了。咱们现在在电视里面看到的英国议会的辩论，其实啊就是下议院的辩论。这最重要的是呢，到了十九世纪的后期，为了缓和社会矛盾，政府啊就开始提高社会福利了，就防止底层老百姓活不下去。而且呢，当时英国的上层受马克思的科学社会主义影响那有点大。那咱们呢，对马克思的理解非常弱。其实啊，马克思的东西就跟数学似的，非常严谨。而且呢，他并不认为社会主义社会比资本主义社会优越，是因为道德水平更高。马克思啊，不谈道德，只谈逻辑。当时著名的英国首相阿斯奎斯，那就大量的引用过马克思的基本观点，是这么说的：社会财富。归根结底，都是人创造的。再比如，一个自由的人，创造力才能够充分发挥。还有，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。再就是，很多人不是没才能，而是太穷，束缚了自由。没自由就没法发展，只能够一辈子当生产线的一个工人，自然就不能去发挥天赋。比如做画家、小说家、物理学家，还有呢，一个贫富差距的社会限制了大部分人的自由，也就限制了社会财富，注定是没前途的。这个再加上呢，英国当时风起云涌的社会运动，为了降低社会矛盾，英国开始就进一步的搞福利政策，比如呢，给老百姓搞养老、医疗保险等等东西。这个法案呢也比较有意思啊，叫《人民预算法案》。但是、啊、你要给穷人发钱的第一个问题啊，就是钱从哪来呢？毕竟政府也不会赚钱。此时呢，由于贵族的话语权下降，大家就开始在他们身上打算盘。1894年，英国呢也通过了遗产税，要收那些资产超过100万英镑的人的 8% 的遗产税。这后来啊。一直涨，涨到了百分之一十五、百分之四十、百分之五十，到了一九三九年，竟然高达了百分之六十。这不仅如此啊，还大幅提高了土地税。至于之前的累进税制呢，和高收入附加税，那就不用说了。法案提到议会下议院呢，那当然开心了，利索就通过了。上院的贵族们这一看就明白了，这是奔我们来了呀！果断，那就给否决了。两院就围绕这个事情打来打去，最后的结果是下一院占了上风。毕竟他们占理呀、啊，大知识分子们那也向着他们。比如呃咱们熟知的那些大知识分子，什么亚当·斯密啊、李加图啊等等，都是有大量的言论批判贵族们是寄生虫的。这一番辩论之下，贵族们就最后全面落了下风。这一下呢就彻底悲剧了呀！想在法律层面阻挡立法，那基本是已经不可能了。慢慢的呢，变本加厉，就各种税收那是越来越猛。贵族们主要的生意是土地，现在国家呢天天盯着他们的土地啊，自然是痛苦之极。这跑又跑不掉，纳税那也纳不起，而且啊，每个贵族都有一笔巨大的固定支出，佣人那需要雇佣。城堡呢需要修缮，各种应酬交际，现在啊再叠加出越来越多的各种税务支出，大部分的贵族那就变得入不敷出啊，只好就卖掉庄园，遣散奴仆，产业规模那就越来越小。当然了，最猛的是遗产税，大部分的贵族庄园的财产都以土地的形式的存在，每次呢由贵族死去。家里就要发生遗产变更，就会有一大批的土地被卖掉，以筹齐高额的遗产税。这个房产税和遗产税对英国的贵族影响有多大呢？咱们来说个数据哈。1809年到1879年，英国 88% 的百万富翁是土地贵族，这很快的呀。到了1880年到1914年。就迅速下降到了 33% 这可以说啊，二十年间就消灭了一大半的土地贵族。哼，大家可以感受一下啊，这个威力。那消灭了，是不是需要补充一下呢？当时的英国啊，自由党是主要是偏向平民的，他们执政期间，为了得到工业和金融资本家的支持，经常呢就卖爵位，谁捐款多就让谁当贵族，这些人呢。当然不是真的贵族了，是被尊称为“啤酒贵族”。比如那个英国著名的首相劳合乔治，啊，注意啊，这个人呢，历史评价非常的高，属于史上最伟大的一百位英国人之一。他呢，在位期间就给四百多人封了一个爵位，而且、啊、明码标价，童叟无欺：骑士一万英镑，男爵。三万，上一院贵族五万英镑。国王讨厌首相这种行为，可是呢，他又没权利拒绝，于是就签署授权证的时候啊，就捂着鼻子去签，借此表达了英国皇室对首相霸权的无声的抗议。这些花钱买来的啤酒贵族也不和那些老贵族就相互为伍，互相呢就看不上，他们的利益出发点呢都不一样。但是啊，可以去上议院占个位置，有效的稀释上议院，所以上议院那就更加的分裂，更加呢没什么战斗力了。现在啊，英国还有一个给资本家和演员授爵的习惯，不过这些人呢有了爵位，也没人会觉得他们是贵族的。这个就好像没人会觉得李嘉诚是英国贵族一样，属于啊没落帝国的统战手段。后来，英国首相那就更过分了，直接就把一堆的工会代表和工人活动家就搞成了贵族，弄到了那个上议院。上议院那就更加分裂了呀，老实的英国贵族那是越来越少，都是一堆花钱买的爵位的，还有一些啊关系户。用英国人自己的话说呢，就是上议院被稀释的，就像一瓶兑水的威士忌。上院的地位，那自然就是越来越差。真正的老贵族啊，连个话事人都没了。也正是因为如此，英国对贵族的盘剥那是越来越过分了。在第二次世界大战时间最紧张的时期，所得税的税率达到了恐怖的 97.5% 遗产税高达 65% 这不少的老贵族打完仗直接就破产了。那讲到这里啊，大家可能就纳闷了。哎，不对呀，这不是说遗产税非常难征收吗？那英国是怎么做到的呢？这一方面跟英国人做事非常认真有关系，在收税方面向来有挖地三尺的决心和行动力。后来的美国呢，又继承和发扬了这种种族优势，在打击偷税漏税的方面有神奇的技能呢。另一方面，也跟当时啊没有什么全球化有关。资产那也都是重资产，什么庄园呢、啊，农场啊，矿场啊，城堡啊，你都想跑也跑不掉，也没有什么避税天堂，所以呢，想逃税那比现在、啊、难了太多了。这里啊，多说一句，为什么会觉得全球化可能会有点倒退呢？但不会退太多呢？最关键的一点、啊、那就是。全球富人的资产都是全球化配置的，如果全球化倒退，最受伤害的是他们，而现在的权力最大的也是他们，所以呢，都轮不上中国人着急，他们最着急。这个呢，就跟进化论似的，所有的物种啊都有一个窄门，每隔那么一段时间，大自然就会来收割一波，如果能够进入下一代，嗯，那就牛逼了。进不去，那就成恐龙了嘛。贵族那也一样，来自中世纪靠军工发家，寄生呢在这个土地之上。后来的一部分的贵族坚守土地，被遗产税和所得税那给收割了。还有一部分呢是投资了矿产和棉花纺织，勉强在第一次工业革命中挺了过来。不过第二次工业革命不是爆发在美国嘛，他们这些人如果没跑出来。就继续被收割，有不少的英国贵族啊和金融家投资了美国，准备呢在新大陆继续做这个寄生虫。这没想到啊，美国人还更奇葩。美国人早期玩债券，那玩的非常的厉害。早期的主要通过发过债券来割英国人的老钱。其实这个说起来那也不复杂，就先找一个概念，低价发债啊，比如。要求铁路啊发债券，然后呢自己把债券炒高。这英国人一看，哎呀有利可图啊，那就都跑进来一起炒。然后美国人就套现离场。这英国人找不到接盘侠，那就爆掉了。爆掉之后的债券变成废纸，美国人再回收回去，债转股长期持有，搞价值投资什么的呀，持有个百八十年，需要的这些时候呢，这些债券还可以抵押贷款什么的。所以啊，美国那些年，每隔几年就一个大金融危机，大量的股票跌成了废纸。英国的财产却莫名其妙的就到美国去了。这些财富不少呢，就是英国的贵族们的全部家当。这也就是说啊，在英国政府不断蚕食贵族的过程中，老贵族们也在寻求转型，但是只有极少数转型成功了，大部分呢在转型的过程中被吃掉了。如今的贵族，哎，呀，有点像民国的满人。一小部分人的财富经历过大风大浪之后，哎，呀，竟然保留了下来，投资到了新兴行业，继续过着寄生虫的幸福生活。这还有一些贵族呢，就天天为生计发愁啊，这每天呢都担心祖宗留下来的这点家底彻底没了。这个事啊，成为了英国人的部分娱乐话题。英国那边呢，经常爆料说。某某男爵的城堡租给了某公司啊，某色情公司拍片交房产税。最近那个电影《绅士们》这里边啊，说是在贵族城堡里面种大麻。绝大部分的贵族现在已经成为了普通人，泡妞的时候啊会吹牛逼啊，说自己是个有什么爵位的。其他的时候呢，跟大家一起搬砖。还有少量的贵族，那跟其人是一样的，有一点特殊技能。大清国的时候，奇人就天天搞娱乐呀，所以呢，对娱乐行业研究很深。大清完蛋之后，就不少的奇人就成了作家，写写话剧啊，说说相声，也就一直流传了下来。现在我国的电影娱乐行业也有不少人呢是奇人后代，演员里面的奇人那也是非常多的。这个英国的贵族呢也一样，一直会一些声色犬马的东西，那比如。驯马、驯狗、揉皮子做包、搞奢侈品什么的。这讲到这里啊，大家应该也就明白了，英国的贵族呢，没有被德军的枪械给屠了，却是被英国的政府那给吸干了。这也正是英国人的一向的风格：逮到谁就把谁当奶牛，等到奶牛没了，就只能够吸自己内部的奶牛。不过呢，贵族这种带着特权的寄生阶级。确实该吸呀！英国在战后就走上了一条曲折的福利之路。当初吸贵族这一方面呢，是为了打仗筹款；另一方面也是为了建设福利国家。哼，从现在来看，福利国家这个是非常一言难尽。咱们呀，找个时间再细说这个事。好了，今天就讲到这里，精彩，咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。